2: Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden med mig Veronica Hammarlund. Idag är dagen för självaste Halloween och inte trodde väl du att Skräckstunden skulle vara tyst och tom under den dagen som är känd för mest spökerier av alla. Idag kommer jag leverera ett Halloween specialavsnitt och det kommer givetvis bestå av det som ni älskar mest nämligen en samling av lyssnarberättelser ifrån er lyssnare Men först tycker jag vi ska börja med Att prata om hur Halloween uppkom Och faktan bakom självaste Halloween Nu rullar vi igång Halloween-special Hej och välkommen till Skräckstunden En podcast för dig som älskar skräck
1: Idag ska vi gå igenom hur Halloween uppstod. Halloween har sina rötter i det keltiska Samhain- men blev inte riktigt en grej- förrän de irländska emigranterna tog med sig sina traditioner till USA- där det verkligen exploderade. Halloween ska inte förväxlas med kyrkans alla helgonadagen- som alltid innefaller den första november, alltså dagen efter Halloween- Halloween infaller alltid 31 oktober och alla dagen infaller alltid den första november. Det finns många Halloween-traditioner. Bus eller godis. Man går ut och knackar dörr och får lite godis och får man inte det så kanske man busar lite grann. Oftast ingenting allvarligt utan för det mesta väldigt oskyldigt. Som att kanske slänga pappersrullar i träd. Eller det lite grövre alternativet som också tyvärr är väldigt populärt. Ägg. Kastning. Men för att förstå detta så måste vi bege oss till de brittiska öarna. Samhain firades av Kelterna och innebar att vinterhalvåret började, skördesäsongen och sommaren var nu slut. Kelterna trodde att just denna natt så var de dödas själar tillbaka på jorden just för denna natt. Man uppmanades av druiderna att släcka sina hushållsäldar. Dessa druider hade tänt stora bål, dit varje hushåll kunde gå för att hämta glöd att tända sin egen hushållseld med. Det är även Sam Hein vi har att tacka pumporna för, jack-o'-lanterns. Men på denna tid så var det ljusförsedda rovor som man hade skurit ut ansikten, men kallades fortfarande för jack-o'-lanterns. Enligt sägnen så symboliserar de här roverna och pumporna en smed som hette jack som var för hemsk för att komma in i himlen och lurade djävulen så att han inte heller kunde komma till helvetet. Jack ska ha blivit hämtad av djävulen men han lurade djävulen som ett år senare kom tillbaka. Även denna gång så lurade han djävulen och vill man veta mer om detta så är det en längre historia bara i sig. Det ni förar här är den korta historien. Sagt och gjort så kunde Jack varken komma in i himlen eller helvetet när han dog och var fördömd att vandra på jorden för alltid. Djävulen ska ha slängt åt Jack några glödande kol som han ska ha lagt i den här lyktan för att lysa upp vägen tillbaka till jorden från helvetets portar. Någonstans på vägen så ersattes roverna med pumpor och därav jack-o'-lanterns och pumpor som vi känner om idag. Kelterna hade sina traditioner och nu åker vi några hundra år framåt i tiden närmare bestämt till 1800-talets mitt. Det var hunger och svält på Irland och miljontals irländare emigrerade till Amerika. Man tog med sig sina traditioner bland annat Halloween som hette All Hallows Eve. Men på grund av skottarnas uttal så lät det som Halloween All Hallows Eve. Och därifrån kommer namnet Halloween. Men det är inte enbart de irländska emigranterna som har format Halloween till det det är idag utan det är även andra emigranter från andra länder som hade med sig sina traditioner som även de vissa påminnde om Halloween. Under 1920-talet så började Halloween-firandet bli ganska officiellt då det togs över av till exempel Lions och scoutrörelser och Rotary och så vidare. Man hade halloweenparader och man ville göra halloween tillgängligt för alla. Men när halloween blev tillgängligt för alla så bråkade helvetet bokstavligen lös. Skadegörelse, vandalism. Ett exempel är en halloweenatt i Queens i New York 1939 då över tusen fönster förstördes i bara denna stadsdel. Under 40-talet så försökte man på vissa håll till och med att förbjuda halloweenfirandet. Man försökte anordna gemensamma firanden för att bli av med det våldsamma firandet. Men uppmärksamheten kring Halloween ökade kraftigt runt 1950. I Sverige är Halloween ett modernt fenomen och har inte alls firats i samma utsträckelse eller ens lika länge som i andra delar av världen som till exempel USA. Och i Sverige har vi mest fått lära oss om Halloween genom populärkultur ifrån USA. Vi har tyckt att det ser roligt ut och velat vara en del av det och vi har embraced det och anammat det och tagit det till oss och Halloween blir för varje år större och större och större. Och Halloween, och detta är viktigt... För oss fanatiker Halloween infaller Alltid Den 31 oktober Det var den korta varianten Av hur Halloween blev till
2: Hej skräckstunden Jag är en tjej på 12 år Och jag är Eller i alla fall var synsk Vilket innebär att man kan se spöken Och så vidare Jag tänkte idag skriva en sak som hände mig När jag var ungefär 6 eller 7 år jag och min kompis som var världens snällaste människa var hos min farmor som låg en bit bort från stan och det var ganska öde där. En bit bort ifrån stugan där farmor bodde låg en gammal bod och min kompis och jag vi gillade att utforska saker så vi tänkte att vi skulle gå och kolla vad som fanns där inne. Det fanns inte så mycket, bara gamla saker så vi tänkte gå till övervåningen men min kompis säger då, jag tycker det börjar bli kallt. Ja det blev kallt men vi tänkte inte så mycket mer på det. Jag satt på golvet där uppe och kollade i en bok medan min kompis går runt och kollar. Men när hon bläddrar i en bok till sidan 666, du kanske vet vad det betyder. När hon läser högt det första ordet på sidan så ramlar en hel hög med skrot som inte var där förut ner. Och jag börjar känna mig väldigt iakttagen, mer och mer för varje sekund. Och sen börjar jag se spöken eller demoner- och jag håller nästan på att spy. Sen känner jag att det börjar svida till i min nacke- och jag ber min kompis kolla vad det var. Hon sa bara att du har rivmärken från mig. Några dagar senare sov jag och min kompis över igen- fast nu hemma hos mig. När vi satt och kollade på tv- var det någon som knackade på dörren- och vi trodde att det var min kompis mamma eller något. Men när vi stod där så stod det bara en man- med en vit mask och kollade på oss en stund senare blev min kompis konstig gjorde konstiga ljud eller som att sväva över sängen jag vet att det låter konstigt men ja hon svävade faktiskt nästa dag åkte vi till min farmors stuga igen men farmor jobba, så jag och min kompis skulle vara hemma en stund själva min kompis blev jättekonstig och ville bara gå till Boden till slut så gick vi dit och efter det har hon inte varit normal. Hon har varit som typ ett monster. Hon har sagt konstiga saker i sömnen. Eller strypt mig minst 17 gånger. Och skurit mig. Nu har jag och hon inte kontakt mer. Men jag varnar. Hon är fortfarande ett monster. Men nu efterhand så tror jag nog att hon varit besatt av något. Men frågan är vad? Och kom ihåg. Vi var bara sex eller sju år. Hälsningar Isabel. 12 år. PS, jag älskar dina historier. Hej, jag vill börja med att säga att jag älskar din podd. Speciellt när jag åker till jobbet tidiga morgnar. Det jag nu kommer att berätta får håren att resa sig. Vi bodde i en lägenhet som vi sedan många år bott i och trivdes bra i. En trerummare med två sovrum och kök. Ett stort badrum- en helt okej lägenhet Min dotter på då två och ett halvt år Vägrade då sova i sitt rum Och sov därför in hos oss på nätterna Året var runt 2010 Och jag skulle tro Att det var en oktoberkväll Dottern hade sett på barnprogram på tvn Och det var dags att borsta tänderna Och lägga sig i sängen Vi la oss i ett mörkt rum Och jag sjöng en visa för henne Som vi alltid gjort Hon hade klagat länge Att hon inte ville ha täcke på sig hon blev helt hysterisk när jag drog det över henne. Det var kallt i rummet och jag ville inte att hon skulle frysa. Trots bråk och skrik om täcket så fick hon till slut sova utan. Detta hade hållit på i flera nätter. Dagarna gick och hunden som vi då hade började reagera på sovrummet. Han som var så glad jämt och sprang runt tvärstannade varje gång han kom fram till sovrumsdörren. Han blev alldeles stel och du fick nästan väcka honom som i en trans. Dagarna gick och det blev återigen dags för läggdags utav dottern. Vi bråkade där och då, även denna gång om tecket som hon inte ville ha. Och jag frågade varför hon inte ville ha tecket. Det hon sa fick mig att rysa. Jag vill inte ha tecket. pojken kommer under tecket på natten. Jag röst till i hela kroppen. Och hon somnade till slut. Det bestämde efter det att hon fick sova inom sig. Och veckorna gick. Och hon sov bra in i sitt rum. Tills en dag, när hon skulle in i vårt rum och leka. Hon sitter fint på sin lilla fotölj och läser en bok. Men i ren panik springer hon ut ur rummet och säger att pojken är där. I samma veva så börjar hunden skälla mot sovrummet. Sedan den dagen valde vi att låsa dörren till sovrummet och ingen ville längre gå in där Vi har nu flyttat och tösen nämner inget om det hon har varit med om i unga dagar Anonym Hej jag vill berätta en historia som jag var med om för ungefär fyra eller fem år sedan. Jag bodde i en vit lägenhet med min pappa och syster. Jag skulle ha en kompis som skulle sova över hos mig och samma dag skulle pappa åka och handla. När han åkte var vi hemma själva, alltså jag och min kompis, för min syster var hos sin kompis. Bara några minuter efter att han gick ut ur lägenheten släcktes alla lampor i hela lägenheten med en duns. Vi blev rädda och tänkte sedan att strömmen gick i hela lägenheten. Vi gick ut i trapphuset och knackade dörr och frågade om någon annans el hade försvunnit. Men alla andra hade el, men inte vi. Vi gick tillbaka till vår lägenhet. Vi stängde och låste dörren och blev rädda. Vi stängde in oss i mitt rum. Efter ett tag hördes en smäll, en ganska hög smäll. Vi blev Utanför mitt rum låg en matta i samma rum som hallen och sen kom köket som låg vägg i vägg med mitt rum. Det var helt mörkt eftersom det var mörkt ute också. Det var en fläck på mattan som var ganska stor. Vi var helt säkra på att vi aldrig hade sett den förut. Det var nästan som att någon hade spilt mjölk ganska nyligen. Vi började tänka att pappa kanske var hemma nu så vi gick fridfullt ut i köket för att se om pappa var där. Men nej, ingen var där och det var fortfarande mörkt. Kylen var öppen och på mattan nedanför kylen låg mjölken nästan slut för det mesta låg nu på mattan. Vi sprang tillbaka till mitt rum och väntade på pappa. När han kom hem var allting helt vanligt. Inget hade hänt. Alla lampor lös och ingen mjölk på mattan eller någon fläck. Visst kanske det var något fel med elen i just våran lägenhet- men ingen hade varit i elskåpet som var i hallen. Och var tog fläcken på mattan vägen? Anonym. Hej! Jag vill berätta en historia som jag var med om år 2016. Det var en fredagskväll och min bonusfamilj hade bestämt sig för att vi skulle kolla på film- Sagt och gjort så åkte vi och en film- och det blev rum 213. Nu vet jag inte om du har sett den- men lite kort så handlar det om ett par flickor- som är i års och är på ett kollo. De får rum 213- för att deras rum de egentligen skulle ha- var trasigt. Rum 213 hade inte öppnats sedan 1900-talet- och det spökade rejält där inne. Det sägs att folk som har sovit där innan rummet stängdes- hade hört olika konstiga ljud- saker som har försvunnit och så vidare. Tillbaka till min historia. Vi kom hem efter att ha varit och hyrt filmen- och vi satt oss alla i soffan och kollade på den. Den var ganska läskig, men det var ganska lugnt ändå. Liksom inget mer med det. Kvällen efter satt vi och fikade kvällsfika vid matbordet- och efter alla andra hade gått- satt min syster kvar själv i köket. Till slut hör vi ett hjärtskärande skrik- från köket tillsammans med gråt. Alla frågar vad det var medan jag rusade i köket. Där sitter min syster helt likblek och stel av skräck. Hon stirrar ner i bordet och pekar. Kolla, viskar hon till mig. Jag kollar på bordet och ser hur det långsamt ristas in rum 213. Jag blir minst lika stel av skräck som henne- jag ropade på min pappa som stressat kommer in i köket med sin tjej. Kolla, sa jag. Pappa kollade på köksbordet och började skratta. Jag kollade frågande på honom och frågade vad det var. Men sluta nu, det är bara en film, sa han. Och skrattade och gick. Efter den händelsen hördes konstiga ljud och jag drömde mardrömmar. Jag minns inte exakt om vad- men det var någonting i stil med att jag blev jagad och så. Det gick några veckor och precis samma händelse hände igen. Fast den här gången var det annorlunda. Även denna gång satt min syster själv i köket. Och till slut fick vi höra samma hjärtskärande skrik som sist tillsammans med gråt. Jag sprang till köket och kollade på bordet. Jag såg hur det sakta ristades in ännu en mening- ni
1: vet att jag ser er.
2: Snedsträck Mebel. Tjejen som man såg på natten i filmen hette Mebel och hade rött långt hår. Vi pratade ofta om detta med varandra, jag och min syster. Och vi pratade och försökte lösa det här. När vi pratade med pappas kompisar som var över ett tag lät det som att de visste sanningen bakom allting. Men vi tänkte inte mer på det. Det var nästan sex år sedan detta hände. Ni kanske tycker att det låter löjligt, men jag såg det med mina egna ögon. När vi skulle flytta något år efter slängde vi bordet. Men vem skulle rispa vårt köksbord osynligt? Eller varför skulle min syster göra det? Det hade ju hörts om det var hon. Anonym. Det övernaturliga, det okända. Jag tror inte på det. Inte ett dugg. Det är bara larv man lärde sig när man var liten. För man trodde att det var coolt. Mamma säger att huset vi flyttar till är jättegammalt. Och flertal människor har bott i det. Då får ju pappa för sig att försöka skrämmas. Och säga att det är hemsökt. Och spökar om nätterna. Så vad tycker du om ditt rumgumman? Frågar mamma och sliter blicken från tv-apparaten på soffbordet- och kollar på mig istället. Okej, okay, säger jag- med bara en lätt axelryckning. Mamma suckar. Det är den 31 oktober- och det sägs att det är då det spökar som mest vid midnatt. Om jag tror på det- bara massa larv. 31 oktober, mer känt som Halloween-natten- är det ingen som vågar se ut- förutom småbarnen som går bus eller godis eller ungdomarna som går ut och festar Jag skulle ha gjort det om jag kände någon på det här stället Huset är gammalt, någonstans mellan 100 och 500 år Det är stort och luftigt men väldigt gammaldags Det finns till exempel tavlor som är från typ 1600-talet och framåt och gamla rustningar från typ stenåldern Nej, men väldigt långt tillbaka Utifrån ser det ut som ett haunted house eller något På insidan ser det verkligen inte bättre ut Spindelnäten täckte stora ytor När vi först kom in i huset Det fanns en vind också Men dit vågade jag inte gå Om det finns en källare Det gör det säkert Men jag tänker inte ta mig friheten Att ta reda på det Jag går och lägger mig Säger jag lätt till både mamma och pappa Innan jag går upp på mitt så kallade sovrum Trappen är lång och knarrig så innan jag har nått upp till övervåningen har alla miljoner trappsteg fått mig anfådd. Den långa mörka korridoren sträcker sig in i mörkret och man ser inte slutet av den. Som tur är så är mitt rum den näst första till vänster. Det finns en dörr som faktiskt är låst och blockerad. Varför vet jag inte och jag har heller inte någon lust att ta reda på det. Det här huset ger mig kalla korar. Jag går in i mitt rum och låser efter mig och sen gör jag min vanliga kvällsrutin och går till sängs. Jag vaknar av en ljudlig smäll nerifrån. Hjärtat bultar snabbare och jag flyger upp ur sängen. Jag sliter åt mig min morgonrock och smyger mot dörren. Utanför är det kolsvart och svaga vindar från den blockerade dörren visslar lätt genom nyckelhålet. Jag går sakta fram mot trappen och smyger ner så tyst jag bara kan. Självklart skulle trappen knarra vid varenda steg så ljudlös vi gick inte. Det lös lös ifrån vardagsrummet och röster hörs. Jag smyger dit och kikar in och det är bara tvn som är på. Mamma och pappa måste ha glömt att stänga av den. Jag pustar ut och stänger av och går sen tillbaka mot trappen. Jag skulle precis ta första trappsteget innan någonting börjar brusa. Hjärtat börjar rusa snabbare igen och jag vänder mig sakta om och går tillbaka till vardagsrummet där tvn står och brusar. Hjärtat hoppar över ett slag när tvn spricker och lämnar ifrån sig ett litet moln av svart rök. Jag piper till. Jag backar ut ur rummet och går in till köket för att ta ett glas vatten. TVn måste ha gått sönder. Bara så där, liksom. Ja, såklart. Jag andas häftigt och tar tag i närmaste glas ur köksskåpet och fyller det med vatten från kranen. Sakta för jag glaset till munnen och tar tre klunkar innan jag ställer ner glaset på bänken. Det är fortfarande kolsvart i hela huset så jag var nära på att missa den. Helt plötsligt sätts den gamla radion på. Och nu börjar hjärtat rusa ännu snabbare. En gammal låt spelas- utan att jag märkte märkt det har jag klämt så hårt på glaset att det har spruckit. Jag skriker till och rycker åt mig min nu blodiga hand. Fan, svär jag tyst och känner att tårar börjar sippra ner för mina kinder. Radion hackar till och byts av häftiga andningar. Det är svårt att höra men jag är tvärsäker på att det är en kvinnoröst. Andningarna byts ut mot viskningar. Och då springer jag. Jag springer allt vad jag har upp till mitt rum och låser in mig själv. Jag slänger mig på sängen och drar åt mig tecket. Då ringer min telefon. Jag tar upp den och ser att det står mamma på displayen. Jag svarar och lägger telefonen mot örat. Mamma, varför ringer du? Du kan ju bara komma hit. Viskar jag framåt luren och snyftar till. Konstiga ljud hörs från luren som att någon skulle ha en blodig strupe och försöka prata om det nu låter en gnutta begripligt. Jag slänger på luren och slänger telefonen in i väggen. Maja hjärtat, vad gör du där inne? Mammas stämma hörs utanför min dörr och jag går genast dit och öppnar dörren. Men där stod inte mamma. Två dagar senare. Hittas en mor och en far med en dotter i huset upphängda i ett rum som ser ut att inte ha varit öppnat på flera år. Dotterns hals var uppsliten och modern hängde i en snara, lika så hennes make. Förklaringen enligt nyheterna är att de alla tog livet av sig. Vad tror du? Det var allt för det här lilla speciella Halloween-avsnittet. Faktan om Halloween, du hörde, lästes av Alexander Rask. Vill ni höra en podd med andra kursligheter så tycker jag att ni ska gå in och lyssna på Alexander Rasks podd. Jag lägger en länk till den i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Så tack till Alexander Rask! Du glömmer väl inte bort att bli en del av Skräckstundens familj. I Facebookgruppen Skräckstunden efter snack och på min Instagram där heter Skräckstunden får du ta del av information, bilder och annat som kan vara kul att hänga med på. Så bli en del av Skräckstundens familj. Alla länkar till mina sociala medier finns i beskrivningen under avsnittet. Och har du varit med om någonting som du vill dela med dig av så finns också min mail nere i beskrivningen under avsnittet. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.